0: Здравей! Днес ще срещна с Мирослав Маринов, основател на Софийска фотографска школа. Може да използваш кода на примеремите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation лидер-мастер клас на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата мастер клас програма и само за 5 човека. Ако имаш непремирими истории и желаш да ги споделиш, свържи се с мен. И следващия гост на подкаста може да си ти. Искам да изкажа огромни благодарности към вас, които подкрепяте подкаста, билото чрез слушане на епизодите, лични съобщения, коментари под публикациите и с ревюта и препоръки във Facebook и iTunes. Оценявам, че отделяш част от времето си за това. Много ще им помогнеш в развитието, ако оставиш ревю или препоръка с искреното си мнение и оценка във Facebook или iTunes. Сега те оставям Миро. Миро и благодаря много, че откликна на поканата.
1: Здрасти, Миро, и аз благодаря за поканата.
0: От а, това, което прочитах си една страшно интересна личност, и надявам okay. се, да достанат такива впечатления от а, разговора ни и слушателите да го установят. Но преди да започнем към а, същинската част и да правим хронологично а, с историята ти, за две неща ми направих а, впечатление от а, проучването ми за теб. Първо, разграничаваща снимка от фотография. Каква е разликата? А припожението, че аз не се интересувам от тази област и. и е масово,
1: масово за хората снимката и фотографията е едно и също нещо. Действително, действителност обаче снимката е повече в смисъл на нещо незавършено за мен, докато фотографията е нещо, което вече хората са осъзнали, докато правят. И затова, като снимаме и фотографираме, се. Вла... Аз поне различни. В смисли в нещата. Фотографирането е, би трябвало да бъде осъзнат процес, в който хората могат да изследват около себе си и могат да се свързват с други хора или да търсят нещо вътре в себе си, докато снимката в нашата епоха вече е по-скоро в смисъла на снапшот, на някакъв много бърз документ на нещо, което просто после да не го забравим или много често се случва вместо да си записвам паролата да я направя бързо снимка или това вече не е фотография. Нали? Това е бърз начин да си запаметяваме някакви неща, но фотографията е когато започваш да отделяш осъзнато някакво внимание на светълково себе си, на нещо, което снимаш. И всъщност по това се различават. Едното е средство за изява, другото е средство за улесняване на живота,
0: как го кажем. В едно от твоите интервю споделиш, че освен на снимки от пътуванията, за спомен си иска да направиш и фотография, за да предадеш емоциите. По какъв начин могат да се предават емоции чрез снимки? А, много любопитното е, че емоциите, че снимки
1: се продават от фотограф. Обикновено, когато много често, когато фотографията се използва за следството, за изява по някакъв начин, когато имаш да кажеш нещо, а, много често това е свързано с, с емоционалния свят на самия фотограф. Когато аз съм на някакви места, много често ми се случва, говоря, когато съм сами, вече съм... се Слял... звучи малко сектанско с, фото... с, съм се слял с фотоапарата, истината е, че всички фотографии го казват по един или друг начин, по техния начин говоря за доказани имена, като Стив Маккари, Стиван Шор и Прус Гилдън и всякакви други а, фотоапарата в един момент се слива с теб, и ти започваш вече да не мислиш в понятия, както сме свикнали а да мислиш в образи Тоест, това е като реално ти виждаш образа, той се разкрива някакси пред теб, точно както четеш книга това е много свързано с емоцията, защото в крайна сметка в света има страшно много неща, ти виждаш това, което на теб ти прилича в момента вниманието. По този начин абсолютно винаги емоционалният свят. момент по състояние на фотографа се вижда по някакъв начин в снимката. Няма значение дали снимаш друг човек или намираш, пътуваш някъде, и пътуваш в интересно, дори да не е интересно, дори в София, всеки път по различен начин, виждаш нещата. И сега
0: във въпросното интервю те бяха задали подобен въпрос за разликата между фотожурналистиката и фотографията и тогава отговаряш, че на фотожурналистиката не позволява манипулация, а при фотографията човек има свобода сам да интерпретира света. Мхм. Mm-hmm. че два фотографа ако направят най същата снимка, могат да предадат различни емоции. Абсолютно. По какъв начин става това? Ами, това е
1: свързано с избора в крайна сметка. Всеки от нас има някакъв вътрешен кодекс, от който се ръководи. Фотожурналистите са много особени хора, защото първо те много често живеят в. В максимално обективната реалност. И поне се опитват да го правят, доколкото е възможно. Тоест, много често истинската фотожурналистика е свързана с. Война, много често с някакви неприятни социални събития. Тези първо, те самите фотографии трябва да имат много сериозна стабилност, за да могат да приемат и да си вършат работата. А пък после трябва да се се опитват да, да покажат реалното. Много е ли опитно, защото фотографията също са механично регистриране на реалността, а всеки фотограф прави различни снимки. Дори в много рядко се случва да има еди, идентични кадри. Те са наистина, когато се случва някакъв изключително решаващ момент в историята. А, например, за Енч... има една много известна фотография, на... за съжедения не как се казва човека, на която един китайски гражданин спира една колон от танкове. Тя са известна. Все още се Спори кой е точно автора, понеже всичките фотожурналисти са затворени в, една, в един апартамент и снимат от един и същия ъгъл повечето и да получават един същия резултат, докато ми, в, в една по-свободна среда всеки би си избрал някакво различно място по различен начин, някое е по-близо, друго е по-далече. И в крайна сметка това всичко оказва влияние върху това, как-, как ще се възприеме снимката, какво послание би имало спрямо зрителите, защото това са неща, които ние запознаваме от нормалния свят. Виждаш нещо по-голямо в снимката, това означава, че си по-близко до него и това заради перспективата и това поставя зрителя на различно място и това много променя възприятията.
0: Друг изразът, който ми направи впечатление, че използваш и може би има значение, защо е комерциална фотография? С какво тя се отличава от нормалната?
1: Най-вощо казано, комерциалната фотография е всичко, за което ти плащат. Т.е. ти не изпитваш някаква вътрешна необходимост да го заснемеш, да най-често това са реклами, по някакъв начин. Може да са продукти, може да са хора, може да са, може да са хора, които искат да продадат себе си снимки за cv издания, LinkedIn дори и всякакви други а, социални мрежи. Тогава не, че няма творчество, но тогава фотографията е в, в някаква малка степен ползана, че иска, защото ти имаш конкретна цел, която трябва да преследваш. Със снимката си, и тя трябва да бъде постигната. Примерно, човека да си смени работата и да отиде да работи някаква мечта на него работа, или да мина по-висока позиция, или няма значение, или е още по-банално, да се продаде този продукт. Нали? Тоест, това са някакви реклами. Това е комерциалната страна на фотографията. Тя се характеризира с някакви много стриктни правила в повечето случаи, защото има цел да продава сметка, там всичко е ясно. Но обратната страна на фотографията, тя не е обратна, друга по-скоро. Често е наричано свободно творчество, при което никой не ти плаща. Обаче ти имаш някакво желание да натиснеш копчето и да заснемеш нещото. Има щастливи хора, които успяват да снимат нещата, с които тях много ги вълнуват и да се прехранват от това. Което, зато е най-добрият възможен а, вариант. А, м- свободно творчество е малко по-слабено. Там се изисква различна гласа. Трябва много добре хората да познават себе си. Фотографите имам предвид, за да могат да осъзнаят какво точно снимат. Примери такива има безброй. Това са, общо взето, Създава се фотография за фотоалбуми, които след това се продават за изложбени пространства, за галерии и така нататък. Това е съвсем различен, как да го кажа, стил на фотографиране.
0: Мирано, любовта ти към фотографията не е от малък. А ти си записал в университета, ти еркология, филология. Тоест, какво те потикна <laughs> за това? Ами, първо ми се струваше много
1: романтично. Аз а, знанието на чужди езици, разбира се, семейството ми оказа влияние върху това и майка ми, и баща ми, а, които така ме, как да го кажа, провокираха да продължа да се, нали, да се занимавам с чужди езици. Последно в съм роден в Добрич. Там наблизо имаше възможност да се върша с немска езикова гимназия. Имаше възможност да работя в, в, в туристическия бизнес, в един хотел. И исках много да се занимавам с, с някакви езици. Колкото по-далечни ми се струваха, толкова по-добре. В университета, когато ме приеха, имах възможност да запиша китайски, арабски или турски. И аз избрах Турския, защото някакси им беше много интересно взаимодействието между България и Турция през вековете, въобще в исторически план. А пък и просто много близко, представях си, че това мога да им помогне да работя. Завърших успешно, така и така, издържах общо филологическите изпити а, и реших, че мога да си запиша и втора специалност, немска филология, тъй като съм говорил немски. Ито се с вас забучил немски в... А... В гимназията кандидатствах след това с Немския съвиски университет. И немския разправям, да но още не усправя, го завърша. само с мастериал. Държавния изпит така и не намерих да се, да, да се явя и да го взема. Сега дори не знам и пак сега, след това, е Сега се сетих, че мога всъщност да проверя дали бих се явил на изпит по немски. Ще беше, беше малко комично а, и така реших, че турски е нещо, което много, ме, много ми е интересно и всъщност наистина ми се оказа, че е много интересно. Специалността беше по-широка, не беше само, тюрко, а, не беше само турски язик, а имаше бит, култура, история, други езици от тюркската група. тюрко алтайската казахски, уйгурски, узбекски, татарски и всякакви други, което беше много интересно. Uh, наистина ми беше много интересно и много, как да го кажа, превръща се е в доста по-информиран човек, защото има много в България, приемно и в речниците, е пълно с думи, които се твърдят, са турцизмите, всъщност не са, са, по-скоро, арабизми или персизми и нататък. И това ми, общо взето, ме формира като личност по някакъв начин. Това, освен всичко друго, ме освободи от някои от модерните окови на обществото, свързани с... А, расизъм и с а, такива отношения, особени към наши близки, далечни съседи. И това аз се чувствам щастлив от това, защото свободата също е нали, да приемаш хората с такива, каквито са, и да се опитваш максимално нали, реалистично да възприемаш историята и взаимоотношенията между хората, аз го намирам за доста полезно.
0: Сигурен съм, че с многото пътувания също са помогнали за това. Да. Любовта ти към пътуванията от работата в туристическата сфера ли се появява или преди това е била заложната? Ми преди това, ми се, аз сега като ми
1: задаваш въпроса, връщам лентата назад и се оказва, че а, всъщност аз може би съм искал да пътувам, обаче някакси като по-млад не ми е стива смелост да почна да го правя или съм си поставил някакви ограничения, съм си хачил парите за някакви вещи вместо за пътувания и това в някакъв момент се промени просто поради причината, че започнах да работя повече, да изкарвам повече пари. Uh, има възможност да позволя да пътувам. В, uh, аз работех реално и в такава сфера, в която бях, не, бях, нещата бяха свързани с пътуване, и това ми помогна пък да прояви любов към фотографията ми. Това е най-обичайният път. Хората някъде снимат нещо и то не става, както искат, както са го видели. И затова нали, започва да си купува техника и те нататък. При мен беше същото, Почнах път да си купих фотоапарат, после. А, се записах на курс по фотография и така снимах, започнах да снимам за пари по някакъв начин. Да, да трупам увереност, че хората се кефят на нещата, които правя. И в един момент така се случи, че имах шанс да стана фотограф и реших да не го изпускам.
0: Ще те върна за малко и камарата да. ти, ти в туристическата сфера. Ти си сигнал до високи позиции, до менеджерски позиции. Да. Кои твои качество, миро смяташ, че са спомогнали за това? Ами. И имаше един дълъг период от време, в
1: който подхождах много перфекционистки към нещата, което в, в сферата на бизнеса е по-скоро правилно. А, т.е. нещата ги правех по възможно най-перфектния начин, без значение това какви ми коства. И това хората го оценяха около мен. А, обикновено хора, които бяха на по-високе позиции, които ми даваха шанс да се развивам. И това е нормалния път, в, сметка, в корпоративния бизнес. В последствие нещата се преместваха, аз първо съм работил в хотел, като пиково носих куфари, после бях администратор, после станах а, търговски директор в един голям комплекс. След това се преместих в една туристическа компания, която е туропарателска немска, където си бях а, изцял търговски директор. След това през хедхантинг, наречен, а, се прехвърлих в една чешка компания в София и най-накрая се оказа, че има възможност аз да си да мога да си смена за, за наятието. От уменията езиците, разбира се, са голям плюс, защото аз можех да не говоря свободно немски-английски, в някаква степен и руски. Турски вече не говоря, за нещастие, защото съм завършил 2002 година и от тогава не ми се случва да практикувам. От време на време ходя в Турция и там а, разбирам какво говоря. Трябва ми да дни да включа. Започвам да почвам да разбирам, предполагам, че ако остана в средата по-дълго време, ще започна и да говоря, но в началото по-скоро съм способен да си изпрося боя някъде, отколкото колко, от да проведа а, възвишен разговор с някой, просто се губят, уменият се губят.
0: В минали епизод ми гостува къй Иоанн Христоф от Варио Спорт и той като че има същия история като тъп, че не се е чувства щастлив с дейностите, с които mm-hmm. се занимава, и това го е потикнало да се отдаде mm-hmm. на хобието си. При теб се е получило същото. Да. Сега, като върнем лентата назад, има един философския въпрос в обществото, парите срещу щастието. Предползвам, че си получава добра заплата на работата си, да. но си напуснал в момент, в който не си бил толкова щастлив. Ами
1: да, и истината е, че сега вече от позицията на времето 7-8 години по-късно, мога да кажа, че се чувствах малкото като Ход в един момент което предполагам, че доста хора го изпитват, аз мен ме наехаме за да нося повече финансови ползи за компанията и всъщност след това, хората, които вземаха решение, не тва това, за което ме бяха. Бяха ме да им дам съвет, пък всъщност после не го направиха и това действа много демотивиращо и момента, в който ми се случи, беше такъв, че аз имам две дъщери близначки те бяха на 3 месеца, когато аз реших, че ще напусна работа и ще стана фотограф. Разбира се, това нали, не беше просто отвоя такава много добра възможност, но пък аз се гордея, че не я пропуснах, станах с един мой приятел, да направихме първо едно фотографско студио. Най-ясно бях, че парите няма да се толкова, колкото в някаква висока корпоративна позиция. Обаче, любително е, че тогава и не мислих много и за щастието. Аз съм го усещал, но някакси интуитивно. Много повече време трябваше да мина, за да започна да се осъзнавам по-добре и да знам, че всъщност съм бил нещастен. От това и съм бил изнервен и общото това е водило до лошо отношение към всички. Защото, в крайна сметка, когато не се чувстваш, окей с това, което правиш, ти, ти губиш почвото под ръката си. И да, първо
0: създавате фотографско студио? Да,
1: първо създавах едно фотографско студио, в което започнахме да снимаме. Аз имах голямо желание, имах а, не е толкова голям опит. Моя колега тогава имаше съдружник ние не бяхме съдружници. Той тъкмо завършеше университета, той имаше повече опит от мен, повече знания. Аз пък имах бизнес опита и започнахме, да правихме един първо фотостоио, в което снимахме някакви неща. Имаше идея, разбира се, да започнем и да преподаваме, понеже това е нещо, което се търси. И започнахме да преподаваме. Първата ни група в Софийска в Тогласка школа беше от четири човека. Малки пухкави зайчета. Опитни. А, които обаче хора ни поощриха и започнахме да го развиваме това нещо с времето. И м- оказа се, че продукт, който правим като преживяване за хората е ценен. Вчера завърши една група и най-общо обратна връзка от хората винаги е, че много се забавляват. Курса, което е целта в крайна сметка, защото фотографията трябва да е средство за забавление. Дали ще, докато изследваш природата, града около тебе, някой приятел снимаш или няма значение каква е причината, най-важното нещо е да се забавляваш. Където.
0: Ви освен на курсовете предлагате интересни преживявания. Предпомня, че именно заради тях а хората остават доволни. В какво се разявате. те? Ами, в началото курсовете бяха доста.
1: Бях, технически ги бяхме насочили сериозно, хората да знаят точно какво прави. Оказа се, че има някакъв технически минимум, в който хората се ляда да могат да посрещнат. Оттам нататък обаче фотографията повече се случва в главата на човека, не в фотоапарата. Защото фотоапарата в крайна сметка е само инструмент. Започнахме да трансформираме по някакъв начин курсовете, така че да добавяме стойност, свързана точно с възприятията, с анализа на фотографиите, с преживяванията. И най-накрая намерихме един баланс, в който даваме на хората задачи, а, които те по време на курса, които те изпълняват. И докато ги изпълняват, след това първо те преживяват нещо, снимат някакви неща, качват ги после в една наша платформа, която имаме. А, в нашата екосистема ги разглеждаме тези снимки, коментираме ги всички заедно. И паралелно с това обаче показваме на хората и автори от света на фотографията, некомерциални, които снимат, защото нещо ги е мотивирало. Изследват нещо интересно, се случва и те искат да го изследват с силата на, фото, на фотоапарата. И тези автори всъщност дават и много интересен вкус на целият курс, защото а, хората виждат един свят, който иначе в България не е толкова познат. Просто нивото на това в образованието прием, не се засяга толкова много. И те Нямам много поглед за какво се говори в часовете по рисуване, Или, аз дори не знам дали има часове по изкуство в училище, но масово хората не познават история на изкуството, защото не знам защо. А, и когато започнеш да им показваш всъщност на какво са способни фотографиите, и хората таки гледат и не могат да взят решение. Всъщност това наистина ли е така, на кой му е дошла така идея?
0: Чували сме за трудностите на хората и за изкуството, за хората, които стартират собствен бизнес. Вие сте го съединили това с Фейска фотографска школа. Mm-hmm. През какви трудности минахте в развитието ви? Ами,
1: имаше сътресения. Някои бяха от... А, още първото студио, което наехме, ние го... Найхме го, ремонтирахме го с идеята, че ще направим ремонта за наша сметка и след това ще го използваме за известно време, след което ще започнем да плащаме найем, само че толкова добре се справихме с ремонта, че ни изгониха веднага. И беше малко стресиращо цялото нещо и се получи един почти истински фал старт. Обаче, аз приемам трудностите като трупане на опит. И просто продължихме да търсим много място, намерихме много място, което пуснахме отново курсовете, започнахме то да е достатъчно е голямо, за да може да се имаме вътре като студио, дори учебно малко имам предвид. След това трудности имаше много, няколко пъти се случише да ни копират, да се отделят някакви хора, се, имаше един, поне в някакъв момент, за да разширяваме портфолиото на школата. Каяхме най-различни хора, които да преподават при нас, с които си водят някакви интересни курсове. За това, осъзнавам, че е нормално, нали? но един от тези гостуващи, да ги наречем, преподаватели, заедно с един курсист си направиха техна школа. И това са някакви, те не би ги нарекал трудности, но са някакви особености, които си дават им пипери вкус от време на време. Иначе се сбръскаме с обичайните трудности на пазара. В началото просто света се развива твърде бързо и трябва да се адаптираме. В началото конкуренти ни бяха дори само другите школи, имаше още няколко. В момента супер много играчи, да ги наречем на пазара, се борят за вниманието на зрителя, всякакви школи по танци и, и бойни изкуства, рисуване и всякакви други неща. Тоест, хората имат някакво ограничено време и ние трябва да ги убедим, че всъщност Uh, най-ценно ще бъде да дадат на курс по фотография, ali, за да може да се изявяват? М- в крайна сметка, м- без да се хваля или оплаквам, м- няма някакви супер големи страсения в момента. В момента имахме 50 и някои човека, които бяха разпределени в три групи, в курсовете си се движат, и това мен ме радва общо защото това е най-добрата оценка, която мога да получиш за това, което правиш.
0: Какъв начин се опитвате да убедите хората да изберат точно вас? <laughs> а, ми... Първо много се раздаваме, докато водим
1: курса, защото маркетинга от останалстта работи доста добре, много често хората имат приятел, който е бил на курс или пък виждат снимки на някакви познати, почва да ги изпитват, ти много хубаво да снимаш и някакви такива неща и това е абсолютна реалност, може би Почнат половината хора и идват по този начин. Другото е вече стойностно съдържание. Аз от известно време се опитвам да давам през различни социални канали на школата, да даваме съдържание на, на хората. И имаме една рубрика съвети, стати и всякакви други неща. Правим безплатни лекции, на които хората искам да представим мястото. А, които са обикновено да представяме някакви автори, които се провеждат всеки месец поведнъж за момента такъв капацитет имам. Като време, на които хората идват, запознаваме се, виждаме като лектор, общо зато се ориентират това е интересно ли им е и мен, или тяхното ли е. Не е ли. Това, това са пътищата, по които се борим за,
0: за, за вниманието на клиентите. Еровеш спомена, че сте адаптивни, организирате работшопи и пътувания, която смяташ, че най-добрата е идея за Софийска фотографска школа до момента.
1: Най-добрата ми идея беше да следя пътуванията и фотографията. Те фотопътувания, които организираме всъщност са нещо, което е много уникално да го наречем, защото то е адаптирано е за аудиторията на нашата школа и не е супер професионално. Тоест не, не, не се забиваме в някакви дънгои телилейски, е, където да няма никаква цивилизация. Едновременно с това обаче не е изцяло туристическо, тоест... Пътуваме доста, движим се в интензивност, опитваме се сутрин по изгреви и по залези, да сме на готини места. ето тъсим някаква комбинация от преживяване и фотография, за да може хората да Хем да го преживеят цялото нещо, хем обаче да им останат някакви готини снимки. И това общото, си работиш, който за целия период, от който ще съществува, което е от 2013, това е година, имаме 20 и някакви фотопътувания. Най-различни имаше момент, в който и в България правихме, но в повечето случаи са по-скоро в чужбина. Пощото в България няма толкова много интерес и е по... Какво кажа? Хората могат се да се организират. И тук да вземеш така, че са колата, имам колевото и отиваш някъде и снимаш. Докато за по-далечните места имам експертиза за това да организирам нещата ще кажа, кадърно, нали, въпреки че те, още тето участници могат да само да го потвърдят и да се получават добри комбинации от, от двете от туризъм и фотография. Като имахме миналата година изложба в Софийско-соразка школа Пътува, в която се събрахме всички хора в, в, в една от пространствата в София. А, си принтирахме снимки, събрахме се и изложихме ги. Изложихме се, както се казва. Да, и се получиха много глотини неща.
0: Аз видях, че няколко страни посещават едни и същи дестинации. Цели насочено ли е това?
1: Имаш предвид че а. с комбинация от две страни, или, а, или няколко че... пъти посещаваме е да, страната. няколко място. пъти да.
0: посещават Ами не, не е да. се
1: насочвам, по-скоро е пожелание на хората вече. Ние сме приятели с голяма част от хората, които пътуваме заедно вече, тъй като споделяме много неща. Света е създаден за споделяне. И имаше случаи, в които първото ни пътуване беше санторини, по-щотиш удобни полети тогава и исках да го направим за просто за да стане. И а, веднага след като се, ня... след като се върнахме а, с първата група, хората започнаха да дават зор да още искаме и ние да отидем и реално направихме топ Първото ни беше октомври 2013-та. М- май 2014-та поставихме още веднъж същото пътуване за другите желаящи. А другото нещо, което се е повтаряло за сега е остров Бали в Индонезия, където това е първото дълго пък пътуване. Първото фотопотона, на което така отивахме много далеч от България. А, там бяхме аз и шест дами, а, и в Идонезия ме гледах като Бог, защото там а, новоженството е разрешено, и те хората бяха решили, че аз съм със 6 жени. си жени, защото е и по-възрестни, и по-мали, с по-светва кожа, с по-тъмна кори. Общо там местните наистина ме гледаха с едно имам ръце. И там, понеже беше много интересно и се получи явно много добре и му се носеше славата на това място и отново постоянно хората ме не, ми предлагаха да се съберем и да отидем в неде, затова го повторихме. Иначе се опитвам да не повтаряме дестинациите, защото света е много голям, пък времето е много малко. Да, аз съм влюбен в Азия. Повечето за момента са били само в Азия. Това е, може би, за момента любимата ни част от света. Въпреки, може би, в Южна, в, 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 в ТН-та Черна Африка не съм бил още, може би там също ще е много интересно. А имаш ли любима история от всички тези пътувания? Любима история? Има тя още и отново транс от с моят си аз съм. Имаше и момент, който го учих на немски. Ама нивото беше по една дума, седмично. Видите, понеже той звучи, немски е много подходящ да даваш заповеди на армията да напада и да си говори с коня нали, долу горе или най-много да пееш колетни песни. Той звучи малко странно и той произнасяше ще всички, всички всички думи ги произнасяше, все едно наистина дава заповед за атака. Шметерлинг е Пеперуда, е, при което той казва Шметерлинг. Е, и събира се групата в, на Санторини. Пътуват, има в центъра на острова, има все още активен вулкан, който е изригнал. А, и там може да има екскурзия, може да се сходиш, да скачаш, да излиза, излиза има седни изпарения, пара. Активно е все още. И той, разбира се, не всичките хора отиват и си вземат брошура на немски, защото той е учи немски. няма да прочете нищо. И която е дума, първата, първата дума, разбира се, в брошурата за вулкана е Алзбург, което нали, на български означава избухване. И това да през цялото време се повтаря Аузбург, Аузбург и от двената време така превърта го през визик си Аузбург и <съща> все едно. Все, не, да. а, с произношението, за което се, а, се цели, най-горе се събираме да си снимка при което включвата дума, защото не се, се казва Зеле, чис или нещо. И той казва Аузбрух. Сега всички ще викаме Аузбрух. И 20 души започват да викат Аузбрух, Аузбрух. Започват да викат изригване, при което големи групи германци наоколо започват да бягат панически, защото <същат> решават, че всъщност вулкана изригва, нали? което е много а, комично, <същат> като тяло. История има, има, намират се всякакви.
0: Миро, според мен, видимо, Софийска фотографска школа се развива в правилната посока. Благодаря. Към момента, какво бъдещето смято, че очаква? Какви следващите предизвикателства, през които трябва да преминете? Ами, предизвикателствата са пак свързани с
1: диверсификацията, реално, защото света се променя много бързо. В момента съм насочил усилия си за дигитализация на цялото нещо. Uh, един работя по издаване на една нова версия на учебника. Uh, имаме издаван, биша ми се дружник, ние от 2019 вече сме се дружници. И имаме издаден учебник, който е в дневна фотографията. Сега се работя вече самостоятелно по нова версия на този учебник. който искам да, да добавя като стойност към обучението, което хората правят. Освен това, една от целите ми винаги е била да излезем в на онлайн пазар, т.е. да не е необходимо хората да идват физически на място. Това чисто от бизнес гледна точка е възможно да се скелне много по-лесно. Цялото нещо. Другото е да се създава съдържание за потребителите. Нещо, което много искам да правя, но не ми трябва ми още организация, за да мога да намеря време. За много неща има. Мисля, че имам какво да, какво да кажа на хората което ще бъде полезно за въобще за фотографския им и не само, и въобще за живота им и го чувствам като мисия е, по някакъв начин. Това искам да използвам школата, за да мога да, да помагам по някакъв начин на хората, защото в крайна сметка около нас е пълно с всякакви образи и много често хората малко губят чувството си за красиво. Особено сега с поодаление на социалните мрежи. Образи ни заливат всякъде, всякакви. Аз съм член самия на най-различни групи с много хиляди участници. И наблюдавам тая тенденция, че хората не с... много често се радват на неща, които са е... грозни, не бих ги нарекал, но да речем че са с компрометирано качество. И това е защото просто не, няма база за сравнение. И когато някой ти обясни, защо примерно една фотография е добра, като композиция, светлина и или като избор на обекта, или като емоция, или като каквото и да е. Ти вече това да го прилагаш на и този филтър, започваш да го прилагаш към всички снимки, които гледаш. И много ясно може да ги отличиш. И това е, е очевидно, Леля Мария иска да ми продаде този прак, заправена. Тук някакво да си говорим чак толкова. Обаче в някаква друга снимка се оказва, че това не е Леля Мария, ми, там има нещо, някаква жена ми има, която нещо друго прави, и там може да се замислиш кова е причината за това. И това са изразни средства, които трябва да се. Не че трябва, но искам да, да показвам на хората.
0: Миро останах впечатление от твоите личностни качества. Първо ще ти питам за да те свързи с фотографията за отдадеността. прочетох, че някое място оглеждаш дори няколко седмици в различна на част на деня, ако ти престипа тона в чужбина през Google Earth, се запознаваш с него. Откъде идва това.
1: Ами, ам, малко е от егоистична гледна точка. но искам да имам хвои снимки. Единственият начин е, това е, разбира се, част от ми комерсиал, от комерциалната фотография. Обикновено, колкото по-подготвен си за един снимачен ден, няма значение дали ще си в Индонезия или ще снимаш в офиса на някаква фирма, колкото по-подготвен си то по-голям шанс има да се получат снимките, просто защото си готов за, за всичко. Когато, съм, когато ходя на някакви места, най-малкото винаги се информирам, кога залязва слънцето, ако има, ако е някаква, обикновено когато правя програмите за пътуванията, внимавам да видя в, от коя посока идва Слънцето, сково разположение този. Храм или няма е значение каква е забележителността, за да може да го комбинираме по такъв начин, че ако е психично изложение, да сме там по изгръв, примерно, или по-рано с пък ако е за залеза, нали, да търсим нещо, което е с западно изгръв. Тоест, подходяща светлина винаги, защото тя дава огромна част от фотографията. И хората, ако пътуваш някъде, зависиш от метеорологията. Шансът да направиш школа снимка в позале е много по-голям, отколкото да направиш школа снимка в 2 часа след просто защото светлината си има от нените си характеристики. Това, тази отдаденост има си приложения, които използвам, такива, които са свързани изцяло с, с фотографията. Там можеш да задаваш, ако има отсъни сгради и всякакви други неща, те са по, по локации а, и имам го на телефона си, които ми дават в колко часа, откъде ще свети слънцето, т.е. в някакви моменти проверявам да видим да не би да закъснем за някъде, защото това е много капно, като се случи. Сега, миналата година ми се случи в Йордания. там си представях един а, кадър пред а, в Петра, пред съкровищницата, което е най известно място. Си представях един кадър, нали, да, по-късничко, когато няма вече хора. А, един от пътуващите се челник инчелник за да Свети, нали, да направим и лъча, и а, някакво такова много романтично ми се струваше. Проблема е, че закъсняхме доста и това бяхме там, каза стана просто беше много тъмно и не стана точно както си го представях. И това е много жалко, нали? вътре в себе си имам някакво от чувство, че съм пропуснал нещо, въпреки, че не би трябвало. нали? Но въпреки това предпочитам да съм добре подготвен и винаги да съм... да, да получавам максималното качество на снимките, което
0: искам. Прочетвах, че и сам си поставяш ограничения понякога с цел възпитателно.
1: М-м-м. Ами това в... сега... По-рядко ми се рава, защото се разви... смятам, че... Не, не че съм се развил максимално, но в началото, поне докато снимах, се опитвах да си преча по някакъв начин, защото това е като умение, което трябва да се развие, като шофирането и като всички останали човешки действия. Толкова по-голям асортимент от. Колкото по-голям инструментариум имаш, то по-лесно можеш да се справиш с различните задачи и да правиш интересни снимки в различни ситуации. А, случва ми се да снимам само с един обектив, примерно. Да си го налагам да снимам само с един обектив. Случва ми се в началото особено, излизах да се разходне, като ходех до да обяд, да речем, на всяка 50-та крачка спирах, за да снимам нещо. И това е малко такова притискащо, защото на ПСК, като ти в абсолютното нищо, не, но трябва да седиш и да намериш нещо, което да снимаш. И общо ето това са такива практики, които си създавах за да се разчупя. Аз идвам от бизнеса, където нещата бяха относително простички, математически, със нали, съответните граници какво се прави, какво не се прави, ясни цели. А пък фотографията е творчески процес, трябва ти творческо въображение а не синтетично, както е често в бизнеса. И, съответно, това бяха някакви граници, които трябваше да се съборя сам за себе си. Не знам доколко съм успял, но в някаква степен нали, се чувствам по-свободен сега, колкото се сравнява с преди 7 години, когато започнах.
0: В живота извън фотографията също имаш големи трансформации. Да. Аз видях една снимка и оставам спечен, че като млад си имам доста атлетично тяло. И след това. Значи, било много отдавно. Аз си покачил килограми. Вярно ли, че да. си могат атлетично?
1: Да, като облад. В гимназията 16-17 годишен. Се занимах спорт и гай, баскетбол доста. И да, бих могъл да кажа, че имам атлетично тяло. И след това, за дълъг период от време, имах само тяло. <laughs> без, без да е атлетично. А, да, имаше един момент в живота, който, благодарение и на стреса, и на начин на живот бях... Най-много съм бил 148 кг, което е... Mm, доста, за щастие нямам снимки от това, <laughs> <laughs> от това момент, меше гум, се разбира се, а, но не разбирах какво, какво правя с себе си и бях заклет пушач, пушех, вече от 2017 не пуша, а, но пушех от 12 годишен, т.е. 25 години пуших, но бях наистина заклет пушач, жена ми... М- в последствие е става дума, че като бяхме на гаджета, нали, тя се изумяваше от това, че аз си отварям очите с ръката, с която спирах алармата на телефона, за да ставам за работа и си палех цигара. И още си се не бях станал изцяло от лелото. И това беше много. Сега осъзнавам, че беше много гадно и безговорно към моето тяло. Ама... С живота е такова нещо, нали? не, не се обвинявам излишно за това. Ама, и така е. Просто в някакъв момент се осъзнах и реших, че не искам, не искам да спя да пуша. Между другото, бях спрял да пуша веднъж. А, и когато спрях да пуша, скачих 35 кг, което беше много шокиращо. А, и това в един момент осъзнах, примерно, при 2015 16 година, осъзнах, че искам да спра да пуша. градно ми е да пуша и не искам да пуша, обаче изпитвах някакъв страх, че ще, се... ще стана отново много дебел. И това ми спираше по някакъв начин, но трансформацията започна общо за 2016-2017 година. Първо жена ми купи колело за един, за един рожден ден. Питах какво искаш, къв подарък. аз че искам колело. И тя ме позагледа странно и му каза, добре, нали? И аз отидох в магазина и казах, искам най-ефтиното колело да ми продадете. И някакви хора ме погледаха. И продаваха на колело с някаква представа какво си купувам. Бях, не, сега осъзнавам, че бях като мечка на моноцикъл на него, защото беше някакъв супер малък размер. С 26-инчови гумия, пък аз съм един 90, и бях много странен, много зех. карах го известно време, започнах да чета, да се информирам, да разбирам. И си купих след това друго колело, започнах да карам с него. Дойде един момент, в който започнах килограмите да се регулират вече, почнах да се замислям. Да осъзнавам, че може би не се храня по възможно най-правилния начин. А, и в един момент, 2017, спрях цигарите и това беше много голям мотиватор. Общо да се събра много сериозна влева инерция от борбата с пушенето. И реших, че този вакуум, който се отворя от цигарите, ще го запълня с нещо друго. И за щастие го запълних с спорт. Трансформацията в момента загубих, може би, по около, от 2017 до сега, може би, около 40 кг съм надолу. А, да храна, чувствам се, че се храня много по-нормално преди, без да поставям някакви, кози, някакви ограничения. Не пуша, което е супер. Общо, да се чувствам много добре. С спорта, спортувам 4, 5, 6 пъти седмично. Най-различни неща. Миналата година тичах. Реших, че след като карах дълго да време колело, в един момент ми стана малко скучно. И реших, че ми трябва някакво разнообразие и реших да започна да тичам, което беше смело, защото най-далечното разстояние, на което бях тичал, беше след автобуса. И започнах да тичам, първо много така бавно, леко, за щастие аз нали, вече не бях толкова тежък. Най-много се притеснявах да не се контузия нещо. И понеже се оказва, че съм от хората, които работят най-лесно с цел, се записах за Маратона в Атина, който е автентичната дистанция от селото Маратон, т.е. град е, от град Маратон, до самата Атина до Олимпийския стадион на Атина. А, се записах и на 10 ноември успях да го изтичам без с по-добър резултат от първия там. Как се каже? Фиди фи, фи, някакви си, който е умрял всъщност, с този приятел, с който стичахме, той ти е бил гост. А, си говорихме, че целта е да изтичаме маратона с по-добър успех. И, и така, трансформацията се още е пълна и тя продължава.
0: Миро, тъй като темата за маратона, радо разказа неговата история с преживяването, ще ми е любопитно да чуя и твоята. Ами,
1: ам, това е... Аз бях чел много... Обикновено една от характеристиките, които се опитвам да държа да, да под контрол е, че супер много се запавам по нещата. И се опитвам сега... Аз нямам проблем с това, че се запалвам, имам проблем, че изгасвам в някакъв момент. И в момента се опитвам това осъзнавам, го, че проблем не бих го нарекал, но е нещо, с което приемам бих искал да го променя в себе си. Тоест да не се свличам като лавина и по-плавно да се случват нещата. Така, когато започнах да тичам, бях много вдъхновен, защото беше много интересно като чувство. А, сам и аз тичах и след природата, и в парка, и на писта, и на най-различни, и по улиците. И това беше много романтично, много готвено, да прекараш време с себе си. Не, не че с колоезвенето не съм го прекарвал, просто беше по различен начин. И да чета някакви неща. Има, знай, различни книги за Скот, на Скот Юрек, няколко офсозето известни книги за тичането в България, на български. И там се стигна до едно такова... Всички говориха за някакъв, пак някакво медитативно усещане, в което се изпразваш. Това е нещо, което аз си питвам докато снимам. И когато съм сам и не се разсевам с сисъл, не, не се чувствам, че нося отговорност за няколко мен или деца, жена, с групите, като пътуваме някъде. Когато съм си сам, аз мога да се отпусна всъщност и наистина да се фокусирам много върху това, което правя, върху образа. С тичането кажа, че е съвсем също. С колезането не, се, не ми беше чак толкова много, може би, защото по-механично и нямаш такъв силен контакт с земята. Докато при тичането, аз наистина имаше моменти, в които имам бяло петно, аз съм тичал 3 часа имам тичал съм 30 км и, и за огромна част от времето аз имам петно, не знам какво съм си мислил, не имам никакъв спомен това беше изключително да го осъзнавам да го пренеса към маратона след това за самия маратон аз бях малко притеснен защото се оказа, че съм се претренирал понеже това е ново умение за мен и не бях много оказа, се съм направил обичайната глупост, която правят начинаещите нали? просто тренирал повече, отколкото трябва Uh, но тъй като 12, почти месеца, тренирах много плътно, се обях положил много усилия, не исках да се отказвам от маратона. Почнах да правя всякакви спомагащи неща, като гимнастиката с радила. Uh, внимавахме точно какво правим, да разтягаме, работихме определени групи мускули, ходих при кинезитерепевт, една жена, която ми прави такива възстановителни масажи всяка седмица последните два месеца преди маратона, за да мога не, защото не мога да спра да тичам. Това ще да супер ужасно. И тръгвайки за Атина, бях много притеснен. Истината е, че бях притеснен. Как ще ми се отрази? Първо не бях спал много, полета ни беше. Летяхме в София, Атина, стоинта в 6 часа, т.е. станах в 4:30, и половина. Разбира, в Атина, не си легнахме. Почнахме да шетаме само там, не, през целия ден обикаляхме. И вечерта, за моя зла съдба а, матрака, на който спах, беше пълен с дървеници и заспах към два половина, след като ги нахраних всичките, много обилно. Общо дето не бях спал за маратона с някаква много особена схема, в сутринта в между 5:30 и 7 а има шест локации, от които автобусите извозват всичките участници бях и бяха регистрирани 25 000 човека, извозват всички участници към маратон, защото всъщност ти не стартираш от Атина. Uh, т.е. трябваше пак да ставим много рано. И, общо това, аз бях малко в транс през цялото време. Разбира се, падна ми се последната кабинка там да стати. Последната... Те статият на, на вълни. Бях в последната вълна, като стартирах, 12-та. Първите статиеха в 9, а аз статиех 9.57. Т.е. някакво напрежение такова се трупаше през цялото време. Някакви хора тичат, пак ти се изчакаш. И в момента, в който тръгнах, се оказа, че тръгнах така много екзотирано. Те пък 10 км са равни. Uh, но се чувствах много добре. И винаги една лампа ми светше в главата, да, ня... да не стане някоя беля. Uh, след това започна едно изкачване има на маратона. Той маратон не е много приятен, защото има 20-ми 20 няколко километра изкачване. Да прехвърлиш Байри после спускаш в Атина. Първите 10 км са равни, което е супер. По Байра някъде настигнах радо, който вече беше наясно, че нали, ще се потопи в предизвикателството. Аз реших, че ще си карам с моето темпо, имах си цел. И за нещастие. Uh, когато разбереш, че темпото ти е било твърде бързо, вече твърде късно. Uh, качих се догоре на баира, но не беше. В смисъл не се чувствах вече окей. Okay. Беше uh, тъй наречения survival mode. Всичко беше на молитва. Последните 10 км почти нямам цял километър, в който я съм тичал. Тичах 800-900 метра и после ходих известно време, за да мога да завърши, защото имах получих крампи а, медицински екип ме, за щастие, беше точно пред един от пунктовете. Крепираха ми двете задни бедра, беше много комично и аз бях като робот. И те ме сложиха да, да легна, и разтегнаха ме, напръскаха ме с този спрей, който е замразяващия, и Взеха да ме бутат good race, go, go, good race, good race. И ме пусаха да тичам, но завърших, общо да завърших 15 минути под uh, времето, което си бях. Надявах се, че ще успея да го изтичам за 4 часа. Не бяхте ли достатъчно. Адаптирах целта да тича между 4... Да, горе, между, около 4 и 15 се надях. 4 часа и 15 му, че ще да го стичам. И стичах го за 4 и 3, 3, 3, нещо. 35, да го кажем. Чувството беше много страхотно. То, това е много често с тези състезания за издръжливост. Най-худвато, като свърши. Но всъщност беше много... Наистина се почувствах много... Съдно съм посигнал нещо много голямо в живота си, което е супер яко. И имам един, точно беше такова медитативно беше. Нямам спомен. Има моменти, от които нямам спомен. И то не е, защото съм бил. След това си говорихме, аз бях окей. Okay, не бях припаднал. Що не ми поне толкова зле. Но докато самото тичане имаше един елемент, то е се случва на сливане, в който просто си успяваш да се изпразиш, че това е супер яко. За нещастие не става ако тичаш бавно и малко. И става, когато тичаш много и, дъл- и дълго. Т.е. трябва някакси да изключиш тялото по някакъв начин. И така, за маратона, готино беше преживяването. Сега, тази година мисля пак да се да пусна на някакъв. Том пак към края на годината. А, но този път мисля да подходи егоистично, да си избера най-равния възможен. Не да няма баири. И може би ще е това в Валенсия.
0: Миро, искаме ми се да, да те върна в началото, в който... А стресът е оказал влияние да покриш килограми. Сега, когато се върнеш назад, мислиш, че си могъл да стопираш процеса, защото явно си занимавал със спорт. И аз спортистите съм чувал, че нали имат лоши дни, но те имат това качество много бързо да ги забравят. И на следващия ден всичко си е по-старомо. Ами, аз всъщност не осъзнах, че имам проблем. Защото,
1: спомените ми от спорта, аз спортувах до 17 годишен, примерно вече, от 13-18 много редовно и казах, че аз много се отдавам на нещата. Спортувах много редовно с съучениците, де, де реално бяхме училищен отбор. А, имаме 6-то място на, на републиканско първенство по баскетбол в там определената възрастова група. Не от 6 отбора, т.е. често място повече. А, и това обаче много бързо някак си го забравих. И след това, студенските години се отпуснах доста, там спортувахме, ама повече се отдавахме на някакви, как да го кажа, неспортни <laughs> занимания. И след това, когато се пренесох в Аз работех в Наченоморието в един хотел, там начинът на живот се оказа, че не съм. Трябва много осъзнато да подходиш към него, пък аз не можах много. Там. Позицията ми беше така, че живеех в хотела, в който работех, защото живеех един етаж под офиса. И това водеше до работа по 14-16 часа, 6 дни в седмицата, като в почивния си ден аз просто дърпах предята и спях. И понеже бях а, и по-млад, в, не, в свободно си време не си почивах толкова много, а по-скоро се занимавах с някакви съвсем различни неща. А, лято на морето, можеш да си представиш. И това започна да се трупа в някакъв момент заради начин на живот, заради нещата, които поставях тялци, като храна и напитки. И стресът от работата се отразяваше също. И когато нещата се натрупат, най-от сегашната си позиция съм наясно, че всъщност постъпвах много безотговорно. И можех да го да. Можех да го спреда, но тогавашния Мирослав въобще не му хромвещ такова нещо. Въпреки, че един доктор ме върна в правия път в някакъв момент. Е, за нещастие имах, но каза, че имам съдечни... началото на сърдечни проблеми, а, в които имам високо кръвно, 25 години, 167-100, което си е доста сериозно. И тогава доктора ме претегли и каза, че имам късмет, че от кантара е до 150 кг, а пък аз съм 148. Това ме подейства много стрезнящо И започнах да спартувам малко по-малко. Почнах тогава да играх тенис. На си търсих оправдания, защо да не се променям. Една да че хората много я е страх от промяната. И успях да сваля по някакъв начин килограмите, но до примерно до 125, което пак не беше малко, но беше значително над това, което трябва да бъда. И според там всички норми, според всички норми, аз трябва да съм примерно до към 87-8 кг, аз съм в нормата, в здравословното тегло. Въпреки че теглото само за себе си не е фактор. Дали, ти от... Зависи как се чувстваш. И аз внимавам какво ям, знам за колко време съм загубил килограмите и... и в момента дори по-слаб да стана, не се притеснявам от това. Въпреки че хората около мен се притесняват. Но стреса, въпросът не е в това, въпросът е да разбираш, че имаш стрес. И това в сегашната си позиция мога да го кажа. Тогава аз някакси не разбирах, че имам стрес. Аз бях постоянно под напрежение, не мога да се отпускам. Обаче не, се, не го осъзнавах и не мога, да изляза, не мога да изляза от това. Докато сега да осъзнавам, че имам стрес, обаче много по-лесно мога да го, да го контролирам. Мога, да, мога да, да го освоявам по някакъв начин. И да го използвам за позитивни цели. Което е разликата от преди.
0: По какъв начин оправиш
1: това? Ами, ако мога, гледам да не се преработвам. Ако мога. Не винаги мога. Но се опитвам. А, опитвам се да не жертвам времето за спорт. Общо следто, седмичният ми график върви около тренировките. Тоест, в календара си въвеждам час отколко от до колко аз ще тренирам. За да мога след това. Не винаги успявам, разбира се. Примерно днеска бяха решил да скача да до купитото с колелото сутринта, защото времето е много хубаво, обаче се наложи да отида и да снимам сутринта в наборове с едни спортисти. Просто имам там един ангажимент, който да се... по който работим с едни мои колеги. И трябваше да отида. Днес е хубаво времето. Бяха се събрали всичките спортисти. Всичките те са деца, които каратски. Всички деца бяха там, бяха направили трасето, т.е. Днес жертвах в езденето, но ако имам избор, се опитвам времето за себе си да го използвам максимално. Тоест, нали, жена ми е наясно, че когато искам да тренирам, нали, ще се направя всичко възможно, за да тренирам. А след това, начинът по който приемам нещата е малко по-различен вече. Това е доста по-съзнато съм и не се... си света няма да свърши от това, че нещо не е станало, или че закъснявам за нещо, или нещо такова. Необщо взето търся някакъв баланс. Го опитвам се отделям достатъчно време на децата и семейството си, на жена ми, защото това ме зарежда по някакъв начин. Сега не винаги е възможно. Но другото нещо е, че нещата, които правям, много ми харесват и също аз не ги приемам като работа. По-скоро ги приемам като някакво забавление, което е супер готино, но Примерно се опитвам. Най-важното е, че се опитвам да не, да не се преработва. Не, ако отида в 9 офиса, аз обикновено имам лекции вече от 7 до 9. Тоест, ако в 9 съм в офиса и работя до 9 вечерта, това не свършва добре. И смисъл, 1, 2, три дни става. Когато е системно идва е един момент, в който аз започвам да си говоря сам вече. Или по-скоро говоря някакви неща, където... Не, хората ме гледат, почват да ме гледат така малко странно, което означава, че съм казал някаква глупост. Не, тоест, опитвам се да внимавам да, да балансирам нещата.
0: Мирла, има ли е период след като си спряла цигарите 2016 2017 в който си бил изкушен отново да се върнеш към тях?
1: Не. Дори сега ако... докато ме питаш, ми се пуши. А... Но това вече не е това избор. Дори не е волеви избора. Това е избор, не... 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 избор, е избор който аз съм. Знам, че съм взел и няма да го променя в началото имаше много позивни. Саме ми се пуши на всеки 10-15 минути, което е нормално. Аз спрях да пуша от две от кутии на ден. А, малко по малко започнаха да се променят нещата. Предишният път, първият път, когато спрях да пуша, се опитвах да дъвче дъвки и някакви такива неща. Това е някакъв... Съ... Няма. Нямаше кой знакъв ефект. Найпак пак ми се пуши, просто дъвчах дъвки. А, просто приех, че няма, няма да пуша и се отделях достатъчно внимание на това. Uh, имаше определени моменти, много момент, е любопитно ми е просто мозъка как работи. Имаше определени моменти, в които uh, ми се пуше без да има причина. Примерно, когато сълизам от само, когато съм в самолета, пътуваме за някъде, 40 минути преди когато започва да се спуска, мозъка ми казваше, о, сега ще можеш да пушиш. И без изобщо да взема, внимание, че аз не пуша от 3 години, да речем. И тогава ми се допушваше ужасно. Много е странно. Обаче това е един от момента, в които много ми се пуши. Имаше много дълъг период от време, в който след като се наобядвам, при след като се нахраня, много ми се пушеше. Защото това беше някакъв най, който си се следваше в годините и се е трупава и 20 години едно и също нещо. Трудно се разваля. Но в момента нямам, не мисля, не усещам, че ми се пуши. И дори ми, дори ми става гадно. И не съм някакъв нации, ето, да, да ги хейте всички, които пушат. Ето, е това, е това си е техен избор, но не ми е приятел,
0: като се пуши около мен, защото просто мърди гад. Това аз като пуших, беше така. Мисля си, важна трансформация в твой живот е, че вече не си избухлив. Преди си бил да. много гневен, докато да. това си го обладяло.
1: Еми, това го въвлядях с помощ, отвън. Защото това са промени, които много трудно може, може сам човек да, да направи. Uh, осъзнах, че имам проблем и се държа с хората, може би, не по най-добрия начин. Uh, това първо ми костеше много време да се го призная. И първо, защото много, много рядко хората си признават такива неща. Uh, да, това започнах... Първо беше опит за самотерапия, който нямаше как да се случи. Uh, впоследствие започнах да ходя да се виждам с един терапевт който много ми помогна да се разбирам всъщност, да разбера това, в поне моите наблюдения са, не, че в повечето случаи хората, когато се държат зле с другите, всъщност се държат зле с себе си много често. И това ми помогна. В момента се да си чувствам много по-балансиран. Пак ми идва от време на време да удуша някой, не, но, но това е вече много по-контролирано. Не, и гнева ми е много по-ясно. По-добре е контролиран, агресията се трансформира през някакви други канали. И общо дето, много по-съзнато се отнася с хората, но да, далеч по-малко избухлив съм, което а, прави живота ми далеч по-лесен. Между
0: Мира, видях, че през 2020-та си е добавил едно възможност, едно старо нещо да четеш книга по един час на ден. Да. Остан спешлен, че женението ти е супер натоварено, но въпреки mm-hmm. това го постигаш. Аз съм вино в това отношение и наблягам на аудиокнигите. Не съм толкова. Постоянно в, в четенето по е интересен тип по какъв начин го стигна. Ами аз също се занимавам със слушам
1: книги също,
0: аудиокниги,
1: а, защото не винаги мога, но обикновено. М- това, което разбрах е, че има едно разхищение на време, което правя, което е свързано с мобилния телефон и социалните мрежи, и с- го заменям с четене на книга, което обикновено успявам да го правя. По- разделено по 30 минути през деня и 30 минути вечер. Обикновено в 500 отиват да не си, да си лягат около 10, да И това е момента, в който аз мога да сипя чаша вино и да вместо да си гледам телефона, да си да чета някаква книга, ма на хартия. Паралелно с това слушам аудиокниги много докато се движа, дали ще съм с колелото или с колата. Днес, когато да ходенето до Боровете и обратно, през цялото време слушах аудиокнига, т.е. днес имам затрупани поне 2 часа, но това ще се опитам да направя и до вечера да почита малко пак на, на хартия, защото това е нещо, което много ми липсваше. Се оказва.
0: Може ли да дадеш някакъв универсален съвет за хората, които снимат с телефони всеки ден, които си снимат дения, преживяванията? Универсален съвет.
1: Най-универсалният съвет за по-хуби снимки е да мислим за композицията. Това е нещо, което хората много подценяват. А, като под композиция си има предвид нещо, което искаме да го заснемем, къде да го поставим в кадра и колко празно място да има около него. Тоест, как да подредим нещата в кадрите си. Това е едно от нещата, които на много първично ниво влияят на зрителя и снимките с добра композиция имат тенденцията да се харесват много повече. Въпросът, който винаги казвам на хората е... Представи си, ако някой го рисува, дали ще го нарисува така. Е, ако нарисуваш един човек, ама той е, Само главата му е в долната част на кадъра, пък нагоре имаш две трети празно пространство. Очевидно няма да го нарисува така художника, не Тоест, някакви такива въпроси за самосверка е хубаво да си задават хората. Ако трябва да е един съвет, е това.
0: За повече съвети, къде слушателите могат да се свържат с теб или да... Се въп... За повече съвети могат да
1: следят социалните мрежи на школата, социалните канали. Швейско-фотографска школа има канали в Facebook има канал в Instagram. В Фейсбук аз имам една рубрика от отбързи съвети в петък вечер, всеки петък. Давам в рамките на минута-минута и нещо съвет за нещо, което съм забелязал, че хората допускат грешка. И как да го поправим? Те са свързани, повечето свързани с фотографията, някои са и за видеография също. Там могат да следят на нашия сайт, има секция с блог, постове, най-различни, свързани с различни теми, свързани с фотографията. И общо ето това, на нашата страница има, но те вече са далеч по-практически съвети. Имам една секция с безплатни уроци, свързани с Photoshop. Това е са за хора, които нали, искат да се занимават с това, които може да отидете и си ги гледат просто, където решаваме вече някакви съвсем конкретни
0: проблеми. А в какво си се провалял, Миро? В какво съм се провалял? Ами?
1: Май в нищо не съм се провалял, защото аз не приемам провала като нещо, не приемам нещата, които приемам не ги приемам за крайни бих се провалил в някаква игра или в някакво състезание. А, иначе в общо човешките неща м- провала е опит. Аз не приемам нещата, че са съ... смисъл. Нека да не да не ме разбира, че съм някакъв джатай. Нали? Не се приемам за нещо такова. Но не бих нарекал, че, нещо, че съм се провалил в нещо, а просто съм натрупал опита за това. Случвало се на снимки да се получават някакви големи драми. Не, но това не е провал, това е опит, крайна сметка, ако, примерно, се откава, ако се бях отказал на маратона, това ще е най-близко до провала, но всъщност се отказах. А В повечето случаи а, се опитвам да давам максимум оцесие и не мисля, че съм се провалил в нещо. Това не, не знам, да не прозвучам много само да
0: Не, не си първи човек, който отговаря по подобен начин, така че не се да. а какво се конградаваш най-много. И най-много се гордея с това, че
1: обичам да се променя. Това е нещо, което хората много често... Аз самия да съм изпитвал страх от това. Това е един от... едно, може би единственото нещо, което е сигурно на света. Не, че всичко се променя. И нещо, което много пречи на хората, което много стресира, защото промената дори да е за позитивно нещо. Ти Просто трябва да ти промени мисловната карта. Нещата които си ги правил, знаеш, че вече не мога да ги направиш. Ако дори да е за нещо хубаво, наистина жениш се и ти не го правиш, защото ти е гадно или човек. Ти го правиш, защото го обичаш, приемно, искаш да кажеш живота си с него. И въпреки това всички много се стресират след това. Защото това е някаква промяна. Нали, дори да е само на хартия, дори да живеете заедно, пак е някаква промяна. Нали, да се родиде да най-хубавото нещо на света, обаче промяната там е ужасно страшна и хората се стресират, това им влияе по някакъв начин, аз обичам промяната. А, това е нещо, което много ме мотивира да, да, съ, да съществувам. И си търся редовно някакви неща, които да променям в себе си, защото това а, някакси ме прави по-жив. От това се гордея най-много.
0: Изключително много благодаря за облекателната на моята история. В захваща слушах си над час. И... Успех пожелавам на теб! Много благодаря, успех и на
1: теб, и на всички слушатели, и още много-много-много гости през времето.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста, може да сте ви за всякакви мнения, критики, и препоръки, можете да ми пишете във фейсбук страницата, на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!